0: 大家好，我是主持人郑宝宝 o s 欧莎，
1: 我是主持人黄佩 Hollywood。这一期我们邀请到支援主理人沈静，聊聊他对上海老城变迁的理解，以及如何打造以茶为媒介的文化 IP。文化是什么？建筑是什么
0: ？哦，这就是创新。每一期都会邀请一位嘉宾来畅聊创新实践的故事。
2: Hello， 大家好，我是知园的主理人沈静。呃，知园呢是以茶为媒介的一个生活文化空间，所以我就在这边已经应该说是经营了六年，前身是叫半农，是在长乐路上，然后现在呢是搬到了愚园路，有了一个新的名字叫知园，因为它坐落在采芝村，所以呢我很喜欢这个中间这个知字。它有这个灵芝和芝草的特性，就觉得跟我们的理念特别符合，所以叫芝源
1: 。哎，我会蛮好奇，就是像你们之前是在长乐路，现在又在愚园路，<对>其实你们一直选的还是整个上海还蛮蛮,蛮红的网红街，或者是说它有某一个步行基调的，就比较休闲。这个跟跟你们店一开始选址会不会有一些关系呢？
2: 呃，应该说我们一开始选的时候，其实还是以自己主要的生活圈为主，那以这个生活圈的这个半径来寻找这一些主要的点，因为包括我们比较熟悉的朋友什么，都都是在这个圈内，就其实很多时候也是机缘巧合。那长乐路上这个呃地方，就一开始看到的时候，它是一栋老洋房。当时就觉得，哎，这个是拿来做一个比较安静的茶馆和素食是特别适合的。那中间，呃，是因为有一些这个原因，这个房子房东收回之后呢，在余渊路上这个新的房子，也是这个房东找到了我们这个机缘巧合。然后当时来的时候就看到有一个小院子，然后院子里面是十二月份的腊梅花全开，就其实就深深的吸引了我们。这个腊梅花旁边就是石石榴树，所以我们后来选址完之后进来搬进来的时候，正好是石榴花开，你就会觉得心情特别好，是一种崭新的开始。我感觉是每在做呃一个店，这个就是过程的时候，我们以如果是以房子为这个时间段来说，啊前面的一个时间段，它可能是在一一个山腰的地方。然后你再选址的时候，你又往上走了一下，就会有这种感觉。所以我也会期待每一个时间段，或者说每一个地点，它会、呃、产生不同的变化。嗯
1: 、那建筑学其实讲了很多园，大地反应就是苏州园林嘛。嗯、但是园这个概念，其实在这种城市空间里面，其实是比较少见的，嗯、或者说越来越难，因为我们大部分看到商业啊。就是临街的，或者是在商场会为主。真正说，你有一块自己的这个腹地，我们应该叫腹地吧。嗯、或者在我们建筑当中，有时候会把这些前边的这些空间叫会空间，或者就是给他一个心理上的一种仪式感。嗯、因为从一个巷弄，然后走进来，然后再到一个院子，再进入到真正的这个厅。然后再到每个房间，其实它这一套的空间的这种流线，其实就是我们以前在，呃，讲建筑设计时候说，其实很重视的。因为我觉得这一点上，嗯、像苏州园林，再像日本，我们去看现在有一些住宅，其实它还是很重视这一套的这一个空间流线。嗯，因为我觉得你们叫每一个餐厅都叫园嘛，嗯、其实应该也是隐含有这样的一个概念。
0: 而且这个园是不是南方特有的一个方式啊？你看北方就很少会有，感觉什么什么类似于就是什么国子监呀、啊，或者什么什么庙啊，什么什么之类的，就感觉远、啊嗯、方可能是院吧
2: ，院
0: 儿，嗯，有可能是吧？对，就是格局上会不太一样，<对>这个江
2: 南的风格会更园林化一点。然后我也是觉得，因为。我们现在生活的节奏也是很快，的。我们在打造这个空间的时候，也是希望说，你是让自己在这个地方是可以安静下来的。嗯，所以你在从外走到里面的时候，你会有一种呃心慢慢沉静下来。嗯，因为我们还是加入了很多这个老的元素、古董的家具啊，然后老的物件啊。它其实这种新旧的对比，让你又一种回归。你其实对一些中国文化的理解上来说，园林你其实还是一种闲适的感觉。所以你走进来的时候，你其实就是把你呃一个快节奏的呃工作和生活的场景，慢慢的拉到一个呃慢下来的感觉。所以这种心理变化的过程，其实还是让人会比较舒适，和现代人其实是
0: 需要的。而且我觉得，就是说首次来到支援的话，会给人一种柳暗花明又一村的感觉。就我觉得这个就是结合像刚才黄老师说的这个建筑空间的方式，你说你从整个人的观感上啊、心情上啊，或者情绪的这个带入上面，就是这种柳暗花明又一村，突然有一个惊喜，就那种感觉就会不一样
1: 。而且那个语言的概念，其实也是。我觉得一个过渡，就心理很重要的一个过渡，嗯、就是你进到一个很密集的一个高密度的一个偏老城区的一个空间，嗯、大家都觉得很挤，心里面很压抑，或者是很匆匆忙忙、嗯、打了一个车过来，然后好不容易停下来、嗯、进来，肯定想象当中是啊、哎、门一推开，马上就是那个餐厅，然后大家服务员来来往往来往，这就是给人一种特别。来平静下来的感觉，但圆这个空间很好的缓和了这种情绪，而且让情绪有了一个转折，就一下子你就好像从一个很匆忙的环境，<对>然后就心里面好像有一点喜悦，然后有一点放松下来。对。但这个你落到实体空间，就应该是有一些你在家和你在线上无法完全实现的一些功能。我觉得其实它也是功能，很功能性，但它又。精神层面的一些这种延伸，一种按摩的那种感觉，就是哎，让人一下可以被治愈的，可以舒缓。但你要
0: 这么着说吧，就我突然想说，就这个圆的概念，我之前是没想到啊，今天才提到。就我觉得说，你过了这一个门，就有一种时间折叠，嗯、然后一个镜子出来，然后你就。用很多，假如说舞台上的方式去表达，就是你能在同一个空间里面能看到虚和实的这种感觉。嗯、mm ， hmm. 就是说，假如说像在剧院里面，对吧？平时营业的时候，那夫人肯定也不会穿我们现在这种哎，套头衫啊、牛仔裤，对吧？还是会把带入一些旗袍，很对，很典雅端庄的江南女性的一些服饰。嗯、mm ， hmm. 那这个其实我觉得，作为不管是客人去看空间，还是说空间的主理人去看客人？就是有一种你在同一个维度里面，但是又虚实一体，然后又新旧一体的这种感觉。然后那所有的这些发生，它都是因为你经过了那个圆的门，经过了这个圆字，然后它才能出来，对吧？然后我就觉得这样子的概念应该也会能折射到菜品上。我们有茶，有餐饮
2: ，对，然后其实还是会以我们相对来说比较熟悉的这个江南口味为主。呃，一个是自己比较熟悉，然后也是从小会哎，就是有长辈的这个熏陶，那你会觉得有一些东西，什么东西你吃下去你是感动的。因为它有可能是花时间，并不是说我轻而易举就可以做出来的。嗯、因为你花了时间，你就呃，对你小时候的记忆就是一定是长辈对你有爱，所以我愿意花这个时间来给你这么多这个工序来做出来。所以这个东西我也是想传递的。第二个呢，也是你一方水土养一方人，那你在这个当地就是还是这个。呃，江浙附近的这一些食材，你来选取、来制作、来呃饮食，它是对你的身体是有益处的。我们其实中国传统的文化还是讲究一个呃和和平衡，那所以很多呃在食材的选取和搭配里面，你不会说我只。讲究口味上的刺激，只是做一些奇特的创新。你还会去研究一下它的依据，它为什么这么搭配？它这个搭配出来是有益身体的，并不是说只是口感上的一些刺激。嗯
0: 、那你假如说在这个食材的颜色上面
2: ，你们也会
0: 去有考量吗？嗯、对对
2: 对食材上面，就是因为你。呃，任何的食物，你还是会想通过色香味给你一个完全的这个通感的体验，嗯、那你才会是一个比较完整的这个美食。你选取的东西一定是自然产生的颜色
0: 。对。哎，那假如说在吃饭啊或者喝茶的过程当中，你们在选择音乐会有什么特定的一些考量吗？我们现在还是选用一
2: 些呃接近。自然声响的，然后没有人声的这些背景音乐，觉得比较跟环境搭，然后也不会影响到朋友之间聊天，明
1: 白？因为我正好想到，我前两天在这里吃的有一个甜点，嗯、哎，我忘了那个是什么，像一朵花形状那个甜点，
2: 白颜色的，对，那个是山药糕
1: 。我感觉你们出品的一些东西，嗯、它有时候甚至会略略可以去带一些苦味。
2: 对，因为它里面放了桂花儿，然后它这个干桂花里面会有一点点苦味。哦，这个我不知道哎。对它，但是苦会对肝好。生活阅历不一样的时候，你对味感也<对>的接受度也是不一样。然后或者你的心情不同的时候，你每个时间段你偏向
0: 的口味也是不一样而且我觉得我分享一个我特别。就是很明明显的一个改变，就以前吧，我只喝绿茶，然后就是因为就会觉得说，哎，绿茶它味道比较清爽清凉。但后来慢慢你知道一些这种茶叶的知识和人体的一些健康的知识以后呢，你就会知道说啊，绿茶它虽然比较清香，但是它其实比较偏寒，对吧？对它就适合早上。呃，对，然后那就是要么就是早上喝，要么就是说你不要过量去饮。但是很多这种。饮食方面的这种常识性的东西，在之前年少的时候其实是不知道的，然后你就不会选择。而且我发觉有时候朋友过来啊，就一定要提说啊、呃，少盐、少糖、少少少油，少油对，经常应该，我觉得你们很多客人也都会有这样的要求，是吧？对
2: 对
0: 对，就反正最近也是给一个朋友做
2: 了一款蛋糕，他就是糖尿病，给老人吃，那我就会避免。掉淀粉，然后糖是会选用木糖醇，然后还会降低糖，因为这个我也是，呃，有过尝试，那我就去做了给这个血糖高的朋友有尝过，那他自己也会吃完以后测血糖，用这个试试来看升糖量高不高，那这个产品做出来是不是可以去给这些有特殊需求的人？
1: 对，我也很好奇，就想问一下，就是说。来支援的一些人是有很多是年轻人嘛，我我暂且把年前定义成，比如说九零后、九五后这这一波人
2: 。呃，会有一部分哦，但也不是主体。但现在的年龄段可能，嗯，在三三十五到四十五之间哦，这个可能年龄段会多一点
0: ，感觉。三十五之后，就人稍微活清醒一些了，要回归到本源本质了
1: 。因为这个为什么那样讲，是因为我们现在看大部分的消费品牌，一上来就是说，啊、哎，我要做潮流，我要做青年文化，就我要把我东西卖给年轻人，就是一直会有这种我我打引号的这种。谄媚，就是觉得好像年轻人的这个才是唯一的这一个需求，但其实人，我们随着我们大活要越,越长嘛，其实我觉得不同年龄阶段，大家都需要有自己的消费、娱乐，然后休闲的空间，但总体的目前整个社会设计的这个方向上，反而真正给这些三十多岁之后的人设计的空间并没有那么多。
0: 对，就是假如说你到三十岁之后吧，对吧？你开始有了家庭，你开始有了社会更大的压力，很多东西，不管你是男人女人，压力都会压在你肩上。然后你突然就会觉得有那么一瞬间，就是你没有可以倾诉的对象。这个对象我指的说，不仅仅说是你的朋友。成年人不能怎样怎样，<对>有很多条，对吧？对你不能轻易的哭，你不能穿这样的衣服。哦啊，你你在说，像我们经常会说，啊，你怎么这样子的头型？呢，这种头型都十几岁小姑娘才会有的，就会给你莫名的一个标签。作为一个普通的消费者，就是你会发觉，现在市面上不管是产品还是说任何的信息，没有多数是给到你你渴望的一种信仰，或者说一些很正能量的一些引导的。就我举例子啊，就是这个，我也再稍微引出一个我对支援另外的一个印象，就是它是所有中国传统节日全部都过的一个文化空间，就是它不仅仅只过春节啊、端午啊，这个都是就是就是非常功
1: 利的，功利的其实是跟这个消费主义有关系的，嗯
0: 嗯、然后一定要就是消费这些文化，但是可能在支援是说它真的会。深入到一些文化的更深层的一个阶段，哎，去去度去去去庆祝它，对吧？那,那有一些庆祝，你其实是跟家人一起庆祝的，对
2: 。所以就我们还是会保持这种节日或者说习俗，那还是因为呃，我们希望来的人他就像这里是有一种家庭的感觉，是一种。
0: 就说哎，我今天不开心了，哎，我来支援，啊，遇事不要慌，啊，遇事去支援。而不是
2: 说以这个节日正好作为一个呃推销产品的这个目的来做的这个事情
0: 。对,对，就我其实我我觉得作为消费者本身啊，我觉得我不排斥说你。去用利用文化，利用一些呃这种功利的有价值的东西去推销你的产品，但我觉得说你的出发点是要先从一个更纯粹的东西来去出发，然后你要去想说，在这个环境当中，你的客人、你的消费者想要什么。对吧？我觉得这样子的这种东西是，我觉得我会很期待的。但是我确实是觉得说，市面上嗯这么着有的品牌或者说产品还是会少，就是大家都觉得说，哎，就是因为到了情人节，所以你就必须要买这样子的玫瑰花，你就会觉得就是说，哎，生活已经很苦了，为什么我还要被必须，对吧？
1: 过完情人节，还有这个白色情人节，还有七夕，然后中西结
0: 合，<对>一个都不落
1: 。还有圣诞，还有还有那个跨年，对，还有生日，还有他妈妈的生日。
0: 所以你就会觉得说，这样子的节日，你觉得你是真的给自己在过吗？你不就是在给你的。朋友在过嘛，就是你是在朋友圈为了发朋友圈的一个照片。这个其实有
2: 就另外说到，你很多时候你是在活成一个你觉得应该成为怎样的人设，你是在活给别人看。对，然后你所有的经历和呃，包括受挫，然后再调整，你会嗯总结出一套。让你更符合这个社会和环境生存的一些条条框框，但它可能不是一
1: 个真实的你了。所以，我还是回到这个稍微，嗯，结合你这个空间，嗯、再想再聊一聊，就是说，其实像你们每一个包厢，暂时叫包厢了，嗯、对对对每个包厢其实是。不一样的状态，就有阳光房，嗯、有这个榻榻米，嗯、还有些偏安静的，嗯、还有一个是偏小一些的，嗯、然后每一个的布置其实不太一样，嗯、然后当我不知道客人在选这几个空间的时候，他们有些什么自己的想法
0: ？呃，
2: 会有一些差别，因为一个是从舒适度来讲，那有的人他比较喜欢看风景。或者说他是习惯盘腿而坐的，他会选择榻榻米的房间
1: ，然
2: 后呃这边看出去正好是石榴树，就是完全是庭院的风景，然后在那里喝茶吃饭都是可以，然后或者就是年纪偏大一点他更喜欢是坐沙发
1: ，因为盘不了腿吗？
2: 盘不了腿，然后。那边就是因为你下午的时候喝下午茶，这个阳光进来很好，然后下雨天你听上面这个雨声打到玻璃上的那个声音落雨声，其实也是很很安静的一个，就像白噪音一样，但是你又觉得很舒服
0: 。而且晚上的时候，假如说你在屋子里坐，对吧？嗯、然后屋子里都是比较偏暖色、橘色的灯，然后外面小院子其实是黑色的，嗯、对吧？然后那。晚上的时候又有镜子，然后窗户和这种灯光源的反射，反射的倒影，对，然后那这个其实就有很多无限循环，且又很有，就你在镜中看到的你，然后又看到了你后面的这样的台灯，然后又看见了台灯。有的时候你这种虚实的感觉
2: 是会
0: 让你的
2: 想法更跳脱出来，嗯、而不是完全在一个实实在在的这个完全现实主义的里面。你就失去了想象了。就
1: 像那个玻璃房，它的顶是玻璃的，它侧面是可以看到院子，也是玻璃的。然后它里面还放了一面镜子，所以整个空间，它其实还是比较，呃，可以有一点你说易幻易真的这种感觉的。<对>其实有一点浪漫。其实有些时候，你可以看到这个天空，然后但是你又是在一个城市空间里边，就还蛮奇妙的，有一点点诗意吧。
0: 而且，假如说你有时候，假如说圆月的、啊、满月的时候，然后你去抬头去看，然后你通过这些树叶的缝隙当中，你还能看到月亮星星。嗯。然后，但是你就会觉得哇，就是这么像你最开始说的就是说，就说哎，支援不是院路是一个很偏网红，然后人流量还是比较大的一个上海的核心地段，然后你能有这么一个闹中取静，然后这样的一种。感知的环境其实还是很难得的，所以我也说这种东西其实很多时候我觉得就是大家能进入到这个里面，大家感动也是有原因的
1: 。我们好像也听过有讲支援十二时辰这个概念是吧
0: ？对，这个夫人可以稍微多介绍一下
1: 。就我们之前不还写过一个公众号？我记得那一天有出一篇东西，其实就记录一一整天的这个变化吧。
2: 对，就是，其实我们希望的是你，嗯，把每一天都能够过好，所以你每个时辰会要去用你真实的感受身边的美好，然后这个时辰该做什么
0: 。红庙，几点了、啊？两点,两点。对。那现在这个时辰，假如说在支援里面，两点应该就是开始下午茶的。对你慢一点的话，就是
2: 我们现在就是两点，其实是一个午餐跟下午茶之间的一个空隙，你可以就是用完午餐，你其实要稍微修修整一下，因为能马上喝茶。对你把你吃过的东西慢慢消化一下，然后通常到呃申时三点钟的时候，它是一个主要是膀胱经发挥作用的时候，那它其实需要大量的来喝水，然后这个时候你
1: 其实来喝茶是特别好的。哦， oh. 所以下午茶就是指的不只是吃甜点，而是要多补水
0: 。就我作为北京人啊，我觉得就特别，我希望是给上海的一些来一个这个洗白白呀、啊，或者叫什么，就是很多人会觉得说，哎，上海生活过于小资，小资而且这个小资其实是一个比较偏，不是说完全褒义啊，肯定还是会有一些指代性，就说、是，哎，你太过于享受生活，嗯、你你你为什么不在？你的岗位上啊，埋头苦干，一直开会，那反而我会觉得说，可能如果像你刚才你说，就说你有了一方面对于身体方面的考量，你下午深睡，你就应该多喝茶，然后多说话，对吧？然后那你把整个的一个状态调整过来，就是给出去下午茶找到了一个特别合理且充满中国人和中国文化特性的一个全新的定义。就我觉得这个确实是。很好的，而且我觉得还有一点是说，很多客人如果来，他虽然他还是在聊工作下午，但是他整个人的一个状态就是他稍微静下来了，对，对吧？那我觉得这个静，其实有时候你在同样去看，因为现在市面上有很多很很快消费的这种茶饮品牌，就是你真的觉得那样子的茶，你喝了，你喝的是茶吗？对吧？你真的因为了那一杯茶，你静下来十五分钟吗？你反而是说，来，我们下去买个茶，我们继续再讨论。你就没有真正的说有茶本身应该有的这种针对于你的健康考量，针对于你整个人的一个状态和能量交换和起伏的
1: 这种这种状态。我们现在正在录播客，这个地方就是那一个。是源一个大厅，然后这个大厅里面有很多书
2: ，嗯，有三个柜子，所以有一些呃朋友他会专程是为了看这里的书来，因为有一些书你是外面买不到或者已经绝版了。嗯,嗯，我看像这边一些就是关于明清的这些这些图书会会比较少了，然后。这个许巍书画的基本上也是很多人喜欢，可能也不太会全
0: 套去购买，所以就为什么不会全套去购买呢？因为贵吗？对
1: 。好、哦。<笑>要可以问一下多少钱吗
0: ？<笑>我也不知道了，因为、啊、但这个书确实是比较大
1: 。因为我自己也在这边放了一本书，那本书也要一千多，所以其他书肯定也是好几千的。现在你要买的话。
2: 对，有一些书你现在不是很好找，这个因为都是可能也是慢慢的积
0: 累
1: 。因为我们就看到有明清宫廷家具
0: ，但我个人最喜欢的<是>故宫隐藏，嗯，我个人最喜欢应该是这个清风徐来，名字就，哎呀，它主要就是讲这种、啊、团扇呀、啊。古代这样的扇子啊，扇子文化呀、啊
2: ，对，有一些就是<美>比如故宫出的书，它是呃偏怎么说是这种分析记录类的，嗯、那他可能一般人看看起来会有点费劲，这这些书它也其实是发行量很少。
0: 但是这个我特别想说，就是其实很多人吧，我觉得就是也是我们工作原因，慢慢也感悟到，就很多人会乍以为就是故宫是代表所有中国文化的全部，但是其实你故宫它只是中国宫廷文化的一个典型的象征。嗯，所以其实你说像支援，对，又回到刚才提到，就说支援它会把更全面。普罗大众的这种中国文化的传统，以更好的形式，不管是创新的形式，呃，继承的形式，哎，把它全部给捎带出来。然后你就会进入这个空间，你就会觉得它既有这种很高的典雅的这种宫廷文化，对吧？但是同时它还有这种类似于，假如说菜品的话，可能又会是这种江南的一些餐饮的文化，或者说养生的文化。然后再加上之前的很多，但是你要过过个节，也有很多，比如说像北京的这种兔爷文化，兔爷文化就是中秋你要拜兔爷，所以就会觉得说有一种就是包罗万象，所有文化都就没有高低贵贱。我觉得，我觉得这一点其实是我觉得很多人忽略，不会去。再去深究，就是一上来，我觉得最可怕就是一上来就会觉得说某一种文化就代表了中国的全部，我觉得这个是非常危险对，非常局限、非常狭隘了。就像
1: 现在很多人一说到传统文化，就要说我们一定要找非遗的来合作，其实也不见得一定要非遗嘛。就我们很多日常中的这种大众文化，然后乡村的很多东西，其实它哪怕。目前没有被认证，嗯、但它也是很值得你去记忆的。而且、嗯、
2: 生活化的东西就特别好，就是我们每次来客人的时候，我其实很愿意跟他们交流，说，哎，到了节日你们，呃，是怎么过的？或者说你们家里或者有一些什么风俗习惯吗？因为我觉得，<对>嗯，这些。就很有意思
0: ，对，而且我觉得就是也是一个我我们这这几年的一个观察、啊，就之前跟有一些朋友也都交流过，就是很多，我觉得尤其是中国人，年轻的中国人，他会就包括你在商业上面，他会误解就是文化，就是像你刚才说，就他总觉得说这个文化是啊曲、呃、高和寡，然后要高山流水的这种很高雅的，不是一般人能碰的，就这东西就是你不能碰。但是其实就像你说，就是其实你所有真正中国文化它集大成的点，是因为它有了前面的这些基础的每一个不同地域、不同然后乡落，对吧？不同阶段的这种沉淀，然后它是一个集大成变成了。好，宫廷的故宫文化，或者说啊佛教的敦煌文化，对吧？它其实是这样一个状态，并不是说你文化一聊，或者说你一去文化空间就觉得只只是很高级的，只有某一些人才能去。它更多的应该说是更多的人都能进来，接触,接触到。但是你接触的深度、广度和浓度，对吧？就跟你泡茶一样，这个是取决于你这个。人，你当事人在这个环境当中的一种状态，就是你是作为一个能量的一个一个带动，你来去带动你在这样子的一个文化空间里面，你能吸收到什么文化信息，你能感受到什么东西？我觉得这一点其实是说，我不管说我作为客人啊，还是说作为就说作为从事这个行业的，就会觉得说。我是非常希望大部分的人能意识到，就是说文化它不是说只有故宫，只有高级的这些藏品，只有那个富丽堂皇，对吧？或者说只有这些濒危的啊、呃、需要我们去保护的，我们才会去去意识到哦这才是文化。很多东西很可爱的一些方式，对吧？那我觉得这些文化它它面会很广，就不要特别狭义的去理解文化，
2: 因为我觉得就是。我们对文化的学习、研究、了解，应该是多方位的。然后最终，它其实还是，呃，你不是说专门去做某一项研究的话，那其实这些东西最后还是结合到你的生活里的。然后你的生活态度和方式，就是你的一个价值观
1: 。因为我之前给那个一个报社写过一篇文章，是在讲这个新的中国建筑嘛。其实最后面。我写到最后面，会感觉有一个很核心的思想。其实我们现在讲的，呃，中国当代的这种建筑设计，它应该还是回到中国文化的那个语境里，就是它要讲天地人。然后这三个要素呢，其实它不是一个说谁大谁小的一个关系，天地人其实它可以互相转化的，就是。你说你一味的去满足你个人人的这个欲望，你去破坏这个呃地方，去破坏这个生态，嗯、或者你就是要跟这个所谓的时当对抗，这个不见得是我们一个文化特别去主张的，它应该是一个互相呃互相作用的一个关系吧，我理解。所以其实回到我们去做很多事情，其实也是满足一个啊、呃、这个。当下的人的一种生活方式，然后回到最终还是回到每个人，可能每个客户来，呃、这边吃东西或者他喝茶，他的这个习性也不一样。对。其实我前几年去过一个四方的这个南京的一块地方，它是一个建筑公园，嗯、然后里面有很多建筑大师做的这个房子，可是呢。有一个日本建筑大师，他做的那个我觉得特别精到，就是他是一个那个展览馆会议中心，但是呢，他是唯一一个有很大块腹地的，嗯，就是他在进到那空间之前，他是慢慢的往下走，嗯，但是往下走，他是一个很大的广场，可是他整个广只留了一条路。其他呢，它就做成了一个偏枯山水那种的景观，景观嗯、所以人呢就会自然被引到那条小路走走走。嗯、他走的时候，他就会走到这个建筑空间里，但是你走到这个建筑入口，你还没有真的进入这个建筑，嗯、因为你还要经过一个玻璃的长廊，然后这玻璃长廊又可以再回望这个呃前面这个广场这个景观，然后你再走了大概几十米之后，你才真正进入到那个门厅。中国的这些古代这些文学里面，它已经隐藏有这些设计的这种秘诀，然后隐藏有很多这种<对>呃以前的人他的一些理解，但是他并不是直接说用一种啊、呃、我们设计学什么告诉你如何做空间设计的这一套科学理论把它对鲜明讲出来，但是你真的对对对你把你的心放到那个角色里边，其实你自然就很容易。捕捉到这些，那你作为一个做设计的人，你是不是可以把这种运用到你的一些空间的设计中？其实这个就是可以做转化的，并不是说我们学习以前呃先人的一些经验、一些思想，对于我们来讲只是在温故历史、回顾传统。我觉得如果只是做到这个层面来讲，会有一点没有那么有用，因为我们毕竟还是要有点实用主义。怎么反因于我们现实？对
2: 很多时候你就是去考虑这件事情的时候，你还是要想他是一个怎样的出发点，他为什么这么做，然后他是怎么想的，就可能现在会更多的去往这方面去考虑，因为你自己的感受也更丰富了，你不会去简单的想这个空间我们理论上它应该有。内容的划分，比如说是啊厨房啊房间啊客厅啊，它也是从功能上划分。但实际上，原来这些建筑它的这个空间感为什么有院子什么，它其实是一个你的心理感受的变化。它会有从外到内，你进去它是有一路的变化的。你外庭还有中庭内庭，呃，所以我觉得这个你可能。以此类推，举或者举一反三，你在做很多事情的时候，你都要把自己置身在这个环境中，去考虑这个心理感受的变化。但是你如果静不下来的时候，你没有办法说，我运用这个五感去很真实的捕捉到这些信息
0: 。而且我觉得还有一点是说，就不管说建筑设计师啊，还是设计师而言，大部分现在的情况就是他。并没有真正的，我觉得两点就是他并没有真正的说去思考，因为我会觉得说好的设计师、好的建筑师，你不是只是一个拿笔画图、拿软件画图的这种人，对吧？你是要去创造真正价值，你要做连接的，你是要就是咱们说一句很感性的话，就是说你是一个作为连接几千年、几万年的一个自然空间的。这样的一个小使者，你要把这种空间和你想做的这种功能性，你要把它串联起来，就是你要摆正你自己的位置，就是你不是一上来你就觉得自己老牛逼了，然后自己好厉害，对吧？我做出来的东西就是万物为我而鞠躬。我觉得更多的还是一个心态上的一个改变，就是说你要先去想说你的存在是为了能把这样子好的资产、好的很多。intangible 的东西给传递出来，你更多的是一个传递者、表达者，而不是说要过分的去就把自己放在一个顶尖儿上，说哎，我要去展示我自己有多牛逼。我觉得这个其实是一个很核心的，我觉得作为创作者来讲，我觉得需要去改变的。然后，但是现在过多的这种创作者一上来就是说啊，我我要先考虑功能性，那功能性那是最基本的东西，就我觉得。你只要会画个图，你你功能性都能出来，你不需要一上来就考虑这么基本的东西。所以，我还是觉得说，即便说现在你说你，哎，要要市场化很很很很很要很成熟，然后你要沉淀，但是做到最后，你其实还是要从一些很感性的、很很很理性的，或者说真的上升到一些哲学的方式，你先从高开启。对吧？高开，然后最后你你落地，你的功能性是低走，然后落到、嗯、哎普罗大众日常生活。但是你一上来你就说哎我以这个样子，或者说哎我一定就是想想熬一个所谓的概念，对吧？你要熬概念可以，你熬全套啊，对吧？你别只是说哎我就熬了一半，那我觉得这个就就非常的可惜啊。说好听了是可惜，说不好听了就是我觉得就是对吧？就是还是脱节其实。对，就是就是这个环节上面是非常脱节的，而且很多人就会说，就反正我我我站在我的角度，啊，我就会觉得说，很多建筑建筑师他或者说作为内容的创作者，他很多时候他就是不做功课，就是说白了一点，就是你考个试你还都得准备个两三个月呢，你说你做个设计，尤其是这种稍微有一些历史和底蕴和。先锋想法的，啊，你怎么着？你拍脑袋，你一睁眼你就能有了吗？不可能啊！你就是得有很谦卑的心态，你就是要去学习研究研究一年两年。就很多东西，我觉得就是说，你可以快，你可以里面卖的产品是快消费产品、新消费产品是快的，但是你做出这个事儿的过程你是要慢的，就是你不能说你就半年哇这个店就开了，这那肯定也行啊，你三个月你再倒呗。对我觉得这个是一个很很大的一个心态的一个一个一个一个，但是这也是现实啊。我觉得现现现在的市场都是这个样子，没有办法。嗯,嗯，对你反而说像我们非常希望去比较静的，或者说比较低调的去沉淀、去去生发，对吧？让它去成长，你反而会有时候会让市场觉得说你是个怪人，对吧？哎，你怎么？没有商业模式啊，很多做那个餐饮投资人一上来说，你这个数据，你的消费人群到底是什么？你的画像是什么？就我个人是非常讨厌说你一上来就是说，来告诉我你的 TA 是什么，你的消费人群是什么？就你什么都没有呢？你一上来就是弄这么，就是此干货非彼干货，而且很多数据你以为是真实的吗？不是真实的。嗯
1: ，这个是我最近。突然就明白有一点，就是当时去日本东京的时候去的那个鸟屋书店，然后那个鸟屋书店它在里边有一家酒吧餐厅，然后那家酒吧餐厅呢，它是放了很多这种老的时尚杂志，就几十年前的日本的时尚杂志，还有一些黑胶的唱片。再另外就是它的所有的椅子沙发都是意大利的，然后都会做的比较矮，因为。他们整一个餐厅的定位就是希望给这个附近社区，因为在代官山嘛，代官山那些人，呃，那些居民们提供一个休闲和消费的一个场所。而且他那边人就是日本的一些中产，但他们应该都已经退休了，有时间慢下来去享受以前的一些。年轻时候很忙碌，然后为这个日本经济做贡献那个时期，就像可能就很像我们现在，就是我们现在没有得到一部分生活体验，我相信在未来的某时时间点，也是希望他能够补回来的。就你的青春。或者说你曾经你你职场这个最有能量最有想法的那一个二十年，到底你做了什么？可能你还会希望你会去回顾那个时代的一些文化一些东西，有一些对于文化的消费或者对文化理解很有可能是滞后的，就是不是当下，而是未来的某一刻我们会觉得这个东西很有意义
0: 。而且我觉得你要说到这儿吧，我最近一个新的感触就是说。很多东西你一定要亲力亲为、亲自体验，不要嫁，就是嫁于他人之手，就不要说哎，我去看主编啊，他怎么介绍，我就觉得这地儿怎么怎么好，或者我觉得这地儿怎么怎么不好
1: 。毕竟每一个事情其实现在都需要跨界，其实都需要不同的人来参与。你说单纯靠某一个人他的专业性，然后就能把这个事情做完？这不可能的，我觉得建筑行业就是一个最明显的。其实我们所看到的建筑设计只是整个产业中很小的一环，对，还有其他大量的人在为这个行业去做贡献，上游的、下游的，做策划的，然后去做运营的，<对>去做施工，然后去做这些呃灯光，然后这些技术的这种配合，其实所有的人的智慧其实都凝结在这个行业里面，绝对不是说由谁。完全去左右的
0: ，对我觉得那同样，假如说像我们这个行业，对吧？很多人像我们以前会说，说有一个秀你能非常成功，有一个文旅项目你能非常成功，真的是因为有这样子厉害的空间建筑团队、古建修复团队、内容设计团队、商业运作团队啊、政府关系团队。以及资金运作团队，就是你你你不是说因为有了一个对，就是不是说因为有了一个牛逼的导演或者牛逼的总策划，你这事儿就能起来了。所以艺人是撑不起一个舞台的。对，而且我觉得这是传统的就一点零的理解，然后你再加上现在很多很多内容，它其实非常融入了这种比较先进的技术。啊，不管是科技上的，还是说管理上的，还是一系列你创作上面，都有很多新的技术融合进来。然后呢，这个你确确实是发觉说，即便说我们假如举个例子啊，我同样说，哎，这个光应该怎么打？但是你如果是传统的舞台的灯光老师，嗯、你如果放到一个虚拟的环境里面，建模的环境里面，就是这两种光。同样都是灯光老师，但他们打的方式都是不一样的。嗯，你你你，但是很多人他没有意识到这一点，就是说我这个环境，我的屋子已经换了，我的屋子已经换到一个就是三百六十度虚拟的外太空的虚拟场景里面了，但是我还是用一个之前传哎传统设计园林的一个灯光老师来做，那这个东西就是就是就是一环扣一环，这个我觉得就是非常可笑的一个事情。然后最后抵达到消费者和观众。和客人的那个维度上，那客人他不知道啊，那我就会觉得说，如果我要是作为客人，我也不懂这一行，那真的就确实是说，你喂我啥我就吃什么。那这个东西就就环环相扣啊，就从头它就是错的，然后每个环节它抵达的东西都是错的，然后到最后我吃到嘴里的话它还是个错的。但是呢，最可怕的就是说每个环节上的人以为自己都是拿到最好吃的这个果子。如果你行业里面或者你做的很多事情里面没有一个正能量的且具有权威性的勇敢的发生，那这个东西它就是会一直一直一直一直畸形的错下去，对吧？因为很多时候我们会以一个
2: 呃，就是经验式的判断。对，经验我觉得是好事儿，经验是好事儿。但是有的时候经验放在一个新的项目里，你没有在很认真的把它当做第一次来做的时候，你就直接把这个经验拿过来就会不合适。对，但是你还是会要。就像对待第一次做项目那么认真的时候，你会去分析我这个经验是不是适用于这个场景？对，我是不是要有新的概念和新的想法？我是不是再要去跟每一个环节去沟通，来判断在这个场景里我需要怎样运用我的经验和怎样做一些创新，来更符合他的理念
0: ？而且我觉得说你做这样子的创新和产品的打造，其实。说白了一点，就是除了经验以外，它经验如果放到市场的环境当中，它也是需要拿价格来衡量的，对吧？假如像你们从事了这个事情已经十几年，那这十几年，它如果咱们一定要用资本的方式去去衡量的话，它就是有明码标价的，对吧？但是我觉得最可最可怕的啊，也是就是我们之前做过很多体验馆、展览馆，你就会发觉，就是。大家的一个第一个反应是说你的初心，但是等你做到你开始实际落地的时候，你突然说好，我每平米我只有两到三万的预算，你来给我设计吧。然后这个东西其实同样的一个东西，假如说咱们再扯回到像这种比较好的创新的文化空间里面，其实这不是一个。正确的估算价值的方式，因为你说你要去运作一个空间，你十年八年花在上面，你每天你人力的付出，你你作为主，假如说主理人或者你们自己团队，你们要去想各种好的内容的去打理，去输出新的内容的方式，这些其实全部也都是要有费用的产生的。然后如果你们再稍微。呃，更期待一些跟其他外部的团队来合作的话，其实每一个环节上大家都有价值和创意的输出。那这个东西如果一定要再去衡量的话，其实它每就是咱们换到这种传统的建筑工业的估算里面，就是它每一平方米的价值远远超过于两到三万。嗯，所以你不能说你一上来你就是以一个最低的要求去做。但是你的心是想，哎，我要一个啊，这个这个星空对吧？星海，我要一个宇宙星河。这个我觉得有时候也是一个很矛盾，但是又很现实，但是又很无奈的事情
2: 。现在很多其实还是愿意为你的创意和想法买单的，真的很少。他会把，<零>他会愿意。就是眼见为实的这个东西，对，愿意去买单，对吧？你做出来一个实物，他只是给你估算一个这个食材本身的价格，<对>就是就是这个样子的。对，他不愿意为设计买单
1: 。就是不管你的创意说的多大，你的初心多好，但是他最终他只想买。那一件小小的东西，他只认可他心目中那一件东西的价值
2: ，或者从商人的角度来说，他可以把你的概念拿走。然后换一个人做成一个样子的，再
1: 或者，物就可以了。再或者，<对>或者他只是把你。我们去义乌做一做，这种
0: 感觉。对我那天，哎呀，你要说到这儿，就是我那天看一个文章，也是说，说现在不是景德镇啊，大批的青年，所谓的青年艺术家都要去景德镇做瓷器，让我觉得很愤怒的。我觉得这个也是同样的事情，也发生在我们很多做文化创新的领域当中。真正的这种老人手艺人。他反而是以很低价的，你就老跟人家去砍价。哎呀，你这个太贵啦，再便宜一点呀。哎呀，不行不行啊。但是所谓的这些刚毛都没有掌权的这种所谓的年轻艺术家一上来，哎呀，天价！我这个很厉害的，我这个是国际的，怎么怎么怎么着？我就觉得这个就是一个非常可悲和可笑的一个现实问题。你脚底下踩着老资源、老的文化，你踩上去的。OK， 没问题，你踩上去可以，你踩在巨人的肩膀上。但是你当你踩在巨人的肩膀上，你能看到更广阔的世界，你能有更好机会的时候，你应该不要忘记你踩的这个肩膀，对吧？但是很多人他是一旦看到了更广阔的世界，对不起，我就不需要你了，我就觉得说我就是远处的风景。那这个东西其实说好听就是此风景非彼风景，就这个。我觉得也不是一个长久做事情或者做人该有的一个状态，就我觉得现在是很少有人能这样子比较有力的去为这些事情发生。就即便像我们这种会为这种事情发生的人，你做到最后你也会发觉说，唉，好累呀、啊，对吧
2: ？我昨天还在跟朋友聊，我们喝茶嘛，我就在聊，我就说，哎，其实你对自己的，嗯。人生判定是否成功，这个就是挺难的，因为你在每个阶段，你是说你这个你原来期望做一件什么事情，或者呃做某一个角色做,做成了，还是说把某一件事情做成了？然后我就说你定义成功是要事情成功，还是人成功？嗯，人成功其实是问心无愧，对吧？我们是我们通常是这样的感觉。那是成功的话，你就会。呃，采取很多手段，来达到这个目的性。嗯、但是这个呃，因为社会也比较复杂，你很多手段的时候，你可能必须是违心的一些做法，或者是道德层面，或者也是不是很合理的一些手段。所以，我们在这个里面就也其实
1: 是就可以需要做选择，其实很<对>就你在成功的路上，你是要做。这个外部跟你内心的这种纠真的、啊、纠结，的因为你
2: 又是很希望说，我需要得到外界的认可，但是很多事情你是需要很多方面的这个凑在一起，你的机遇啊，对吧？你时间点啊，你可能在这个时间点你，你你没有办法说有有一个很、呃、完整的成果展现来表达你这个是你你
1: 这个人是成功的。对，如果硬要说成功，我最近听的他说拆解成三个要素，嗯，一个就是天赋，嗯，有天赋人差不多做这个事情会比别人容易起步开始，嗯、而且他做的比较顺手。嗯、第二个是他努力，嗯、就是努力是指你要穷尽你的智慧，嗯，去让这个事情所谓的成功。当然、嗯，这个成功并不是说这个真的是要达到成功的那个终点，嗯、而就是说你的心就是要把事情做成。嗯、其实严格来说是把事情完成了，而不一定是叫成功了。嗯。第三个其实就是所有我们看成功书当中都没有办法讲透，其实就是这个
2: 运气，嗯，运气。运气，
1: 因为运气这东西也是非常重要的。有些东西就是非人力所及，我们就要知天命，我们就尽人事就 OK 的，就并不需要你时时刻刻你一定要。为了你得不到这个运气，然后你你去说啊，别人做的很差也也可以成功，然后我那么努力，我那么有才还没成功，我觉得很多人其实大家的这个智力水平都差不多的，嗯、你说绝对的运气来讲，有些人就会好一些，那我们这个必须也要承认的，我觉得这些其实这几个因素弄在一起，最终你才会发现有些人可能成功了。但是至于哪一个象限占他这个成功更主要因素，这个都不知道，就未必。有些人是到五十岁才成功，有些人二十岁，有些人七八十岁，或者有些人像梵高，他生前没有成功，死后那么成功
0: 。哦，你要说到这儿，我想起来，就我觉得真正好的一些文化项目，这些创作者他不是为了这一世的人在创作的，他是为了下一世的人。就很多好的作品，不管是西方的还是中国的，那很多时候他的那一个时代，没有人愿意理他，都把他可能还当成废纸，当成一个这个玩笑。但是反而你过了几十年，或者哪怕过了几百年，后人就觉得哇，把你当成一个一颗星星，对吧？就是星辰大海这样去看。所以我记得那时候。有那么一段时间，我们也很无奈的会说，说我们自己发自内心想做的创作，基于文化，基于很多中国人性或者中国这种好的一些很内核的东西，精神文化的价值观创作的内容，它很多时候它就是不符合此时此刻的市场期待和此时此刻的市场运作环境。除了我觉得像刚才黄老师提到说，就是你不要过分的去悲观或者说丧气以外，我觉得你就是意识到一点，就是你创作，你就是有你这一生和下一世的一个使命。那可能你现在做的所有事情，你就是为了你下一世的那些人或者其他人，或者可能现在是呃二零后的这些小孩他们长大之后，他们能看得到。但是我觉得，首先一点就是说，你如果有一个想法，有一个信念，你一定是要就像这,这个，确实我觉得是马拉松和短跑的一个概念，就是说，你一旦认定了这个状态，你就一定是要马拉松，几十年就要下去。就我现在反而会觉得我的一个心态的改变，就是说不会说，因为我努力了三年五年啊，这个事儿怎么还没有成功啊，我们就放弃了。因为我觉得那样子你放弃了，随随便便你就放弃了。这个就说明，其实这个东西它本就不该属于你，可能你就只是拥有这么五年的一种心气儿上的状态。但是如果你真的是觉得这事儿是你的，或者说有很多一些呃气质上的事情，或者你要做的、从事的项目，它就刻在你骨子里面。我觉得你就一直往下走，可能你就是得花一辈子去做这个事儿，对吧？那我觉得这个确实是自己心态上的一种调整，而且我觉得。就是一定要把这样子的状态表达出来，嗯、就是我觉得大部分的呃有识之士，他还是首先一点是，当他听到你是这样子一种想法和你这样子一种创作的呃初心和基调的时候，他会有不同的一种心态上的改变，就他会更。有共鸣跟你，嗯，所以我也觉得说，很多时候就并不是说你要闭门造车或者闭门做菜，对吧？你还是要把你想表达的东西，你要说出去，对吧？我觉得这个其实是一个，我觉得对于我而言，我也在调整的一个状态。而且我觉
2: 得更多的交流是帮自己，也是做一个梳理。你不能说我当下就对自己非常的清晰，要做什么，做成什么。呃，怎么来做？嗯，但是它一定是一个循序渐进的过程，你也是不断的去了解自己、了解环境、了解这个中间怎么来相互结合
1: 。其实我们做这个博客也是想，呃，找一些那些偏务实的，同时又有一些自己的想法和创新，然后放到他的项目中的，因为我们觉得在目前这种整体大家比较强调啊，素、呃、食。消费这种情况之下，到底还有没有人去做一些沉下心来或者表达自我的一些事情？因为我们太多，呃，时候会听到说，哎，没有人读书了，没有人去做一些呃长期回报的事情。我觉得这个只是媒体在这个对外输出收的其中一种声音，但不代表全世界，或者至少说我们中国。然后没有人在做这样的事情。我们中国人那么多，我们基数那么大，哪怕成百分之一，这个基最终的这个绝对人数也是很大的。所以在中国，我觉得是一个特别好的一个发展商业或者去做创新的一个土壤吧。就是无论你做再多小众的，如果你能赢得一部分人的这个认可，其实你在商业上能够活下来，应该是很容易的。嗯。这个是我自己对于中国未来的一个信心了，所以我觉得也是我们突然间说到要做这档播客的一个很重要的一个时代的一个背景吧。可能放到前几年不会那样去聊这些东西
0: 。而且我就顺着你这补充，我其实反而是觉得说，就是人的智慧其实反而是更高顶层的一种。状态就是，如果你拿金字塔来比，对吧？你你最上面上面这三分之一的尖儿，其实反而是你就是最深刻的一些认知的东西。就像咱们刚才聊的这些，就是你要心要平静，你要去真的往内看、往上看，对吧？但是你其实在它的下面，反而是这些说我们如何去操作某些工种，我怎么去画这个图，我怎么去设计这个项目，我怎么去呃营收这个项目，然后再再再往下。很现实的一点，你说我怎么玩这个概念，对吧？你这个概念反而就是一个特别怎么说呢，就是一个很新陈代谢的东西，就是二十八天一个周期，对吧？或者说这个九十天一个周期，它就没了。所以我现在反而是觉得说，就又回到说为什么想做这个节目的事儿啊？就我我后来也在想，我说首先一点，我觉得对我而言是说，我觉得有一些观点性的东西，一定是要被更多的人听到，而且一定要有人敢去表达，就不是说那种。特别直接，特别锋芒毕露、带刺儿的，然后什么你都去说的表达，但是很多时候是要把一些比较正能量的方式，就是就是说句说句现在好听的话，就说如果你会说，那你就多说几句，对吧？很多东西你还是得去说，而且就像你说刚才提到说你做文化或者你做一些很多创新的事情，就是。就是人，我觉得他并不是一个多么的神人。说我一辈子能一直就做这件事儿，就人他还是个凡人，对吧？你就尽你所能在你还有这个心气儿、还有这个力量的时候，你能多说，你能多做，你能稍微有一些状态的改变，你就去做。但是呢，没有人听到，或者说，哎，大家不愿意去听，那这个我觉得是另外一种方式，是另一种结果。这个我觉得都对我而言，我觉得现在就是已经无所谓了。我觉得可能很多东西还是说。你要把要有一些正气的东西还是要说出去，然后我觉得这个是很重要，而且很多我觉得行业里面其实是需要被有实战经验、正气、有远观的这样子的人去树立一个规矩，就是你要，就是说好听，就是你还是得树立一些门派性的东西，就像之前古代。
1: 我觉得最后让夫人说一下，他这几年经营餐饮啊，经营这个、嗯、呃，去做一些中国传统文化的这种，我我理解叫入世，就其实你们重新设计了一些大家这种生活习惯、生活方式，你觉得有一些什么特别想说的经验，或者你觉得可以总结一下的吗
2: ？就是我会觉得我很多灵感的来源，呃，一些。想法和素材是来源于走进来的客人和朋友，因为通过交流会从他们生活的点滴、他们感动的点、呃，他们的一些想法中间获取一些信息，然后伴随着这个六年的变化，我也会看到他们这个思想的嗯、呃、改变轨迹的改变。那我觉得这已经是一种。呃，文化在流动的这个体现，我就觉得就很好了
0: 。以人为本，而且对
1: ，反正我觉得最后创新吧，就创新需要有人去传承
0: ，就文化
1: 也是，嗯、就是要有人去做。我觉得你们其实就是一个这样一个角色，我觉得会特别好。而且今天聊了很多，就是把这个时空的概念，其实跟这个餐饮，跟这个传统文化，其实都做了一定的结合。我觉得可能目前大家真正去聊这种概念来讲，设计师会比较少会去注意到这个，更多还是停留在一个功能上。非常感谢夫人抽出下午时间来
2: ，非常感谢，谢谢夫人，谢谢谢谢。谢谢